0: Les invitamos a escuchar a continuación «Navarra» con Miguel Ángel Irigaray.
1: Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa «Navarra» en su edición del lunes 26 de septiembre de 2022 en la que vamos a hablar de San Fermín Chiquito, las minifiestas que en torno al 25 de septiembre, festividad litúrgica del martirio de San Fermín, se organizan anualmente en el barrio de la Navarrería de Pamplona, el que está en el entorno de la Catedral Pamplonesa. Celebraciones que hemos vivido este pasado fin de semana. Después vendrán las habituales Jotas con Elena Leach y para terminar nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra, Fernando Walde, nos hablará. ...de los balcones que hay en el Pirineo Navarro... ...desde los cuales pueden contemplarse auténticos lienzos... ...cuadros vivos cuya escena no se repite. ¡No se lo pierdan! ¡Empezamos! Ayer domingo 25 de septiembre se celebró la festividad litúrgica del martirio de San Fermín y salió en procesión por diversas calles una imagen de este santo distinta de la que sale el 7 de julio desde la iglesia de San Lorenzo en Pamplona. Se trata de la imagen de San Fermín de Aldapa que reside todo el año en una pequeña basílica regentada por los padres corazonistas padres claretianos en la calle 2 de mayo de Pamplona. La comparsa de gigantes y cabecidos de la ciudad, esta vez sí, la misma, que acompaña la imagen de San Fermín del 7 de julio, Acompañó en la procesión y durante el fin de semana, desde el viernes, diversos actos festivos muy concurridos Se han celebrado en lo que todos los años se conoce como fiestas de San Fermín Chiquito o San Fermín de Aldapa Ya que las fiestas grandes de San Fermín se celebran todos los años, del 6 al 14 de julio, como saben Una corporación chiqui formada por niños y niñas se encarga de lanzar el chupinazo y este año lo han hecho así
2: a tirar el chupinazo. ¡No os olvidéis de las chuches! ¡Gol!
1: Ayer domingo por la mañana, 25 de septiembre, insistimos, festividad litúrgica del martirio de San Fermín, el padre claretiano Carlos Pagola presidió en la basílica que antes mencionábamos una misa solemne en honor del santo en cuya homilía dijo las siguientes palabras...
3: varones y mujeres, a lo largo de generaciones. Desde aquel día en que Saturnino y Honesto oh, abrieron las puertas del amor de Dios. Desde el día en que Fermín, su familia y muchos otros recibieron el bautismo. Son innumerables entre los que se encuentran San Francisco Javier, Santa Vicenta María, tantísimos mártires y miles de misioneros por todo el mundo. Os saludo, queridos hermanos, tanto a los que nos siguen por la televisión en la voz de Navarra, Navarra, como a los que estáis presentes en esta pequeña iglesia. Hoy, como os han dicho la introducción, 25 de septiembre del año 1701, se inauguraba y se bendecía esta basílica, pequeña iglesia, que luego se alargaría con los dos últimos trambos de la misma por parte de los misioneros claretianos que seguimos dirigiendo la Iglesia. Un saludo muy especial, quería dirigir a los niños del Ayuntamiento Chique que no nos acompaña, pero voy a decir sus nombres, Inaqui, Yare, Miles, Enoch y Sara. Estamos a las puertas del mes de las misiones, alrededor del día de misionero que proclamó la buena noticia de Jesús por la Galia, especialmente en la zona de Amiens, el norte de Magalia, donde dio la vida por Cristo Jesús y por sus peligreses. Pero la cosa comenzó en Pamplona, en el lugar de su nacimiento. Aquí recibió el bautismo de manos del obispo Saturnino. Aquí, sobre su cabeza, se pronunció el Nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí, como a Jesús en su bautismo, se le declaró, Tú eres mi Hijo, el Amado. Y por eso aquí le inundó la fuerza del Espíritu Santo que le arrastró a la misión. En nuestro Santo Patrón contemplamos nuestro propio bautismo. Hemos sido también llamados hijos amados y cauce del amor del Padre a todos nuestros conciudadanos y a todos los hombres del mundo. Este don nos pide acogida agradecida, ahondar en la gracia, identificarnos con el amado por excelencia que es Jesús y manifestarlo de una manera alegre, gozosa necesita derramarse, contagiar. Ser amado que crea conciencia de amados, que es verdaderamente inclusivo de nosotros. El Papa Francisco nos ha regalado un mensaje para este octubre misionero, que es muy interesante para conocer mejor a un obispo misionero como San Fermín. El lema del mensaje es «Seréis mis testigos» hasta los confines de la tierra. Jesús es el primer misionero del Padre y así estamos llamados todos los bautizados a ser misioneros, testigos de Cristo en Iglesia. San Fermín vivió así su bautismo. No solo realizó la misión, sino que vivió la misión. El santo Papa Pablo VI afirmaba la primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él, que nos mueve a amarlo siempre más. Hasta aquí la cita. «Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra», les dice Jesús a sus discípulos. «Los confines del mundo hacia el norte eran el tiempo de Fermín Amiens, el norte de la Galia. Más arriba vivían los bárbaros, en expresión de los romanos. Lo mismo le sucedió a Francisco Javier en dirección este y a otros muchos misioneros que iban al extremo del mundo conocido en dirección oeste, a América. Es el carácter universal de la misión de los discípulos. No fueron a hacer prosélitos, sino a anunciar a Cristo en todas partes, aunque esto les costase y les costó realmente a muchos la vida. El Espíritu Santo los fortaleció, les dio valentía y sabiduría para testimoniar a Cristo delante del mundo. Hermanos, estamos llamados también nosotros, bautizados, a vivirnos como lo que somos, amados de Dios, invitados al banquete, bendecidos. Somos llamados a celebrarlo alegremente en cada Eucaristía. En esta comida comunitaria estamos llamados a dar testimonio con nuestro estilo de vida, nuestros valores, a confesar nuestra fe y esperanza en el Señor Jesús, en una sociedad notablemente desesperanzada que vive excesivamente para la diversión, para la distracción y el desentendimiento de los más necesitados. Es la mejor manera de poder decir que amamos a San Fermín, que es nuestro patrón, que como buen pastor nos guía
0: mejor que en el encierro en nuestro vivir de cada día. Ya así sea. Para contactar con nosotros, escribe un correo electrónico a navarra.radiomaria.es Escuchen en Radio María, Navarra, con Miguel Ángel Irigaray.
1: en la LH, sección de Jotas. Buenas noches, bienvenida.
4: Buenas noches, señor director y a todos los oyentes, Al señor director Don Miguel Ángel y a todos los oyentes con la Jota.
1: ¿Y qué tal ha ido San Fermín Chiquito? ¿Lleno de Jotas también? Bien, sí, sí, de Jotas y, 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 de, y de danza y, y de todo. de
4: Cortes y de Corella. Vale,
1: vale, vale. Que, sí, sí. que ha
4: habido fiestas en, y se, continuamos en fiestas en, en lugares pues dedicadas a, que están dedicados a San Miguel. Sí. Las fiestas de San Miguel en Corella, en Cortes y la de San Fermín Chiquito también, pero vamos a, a presentar esta Jota que hemos, que hemos escuchado. escuchado. Mi madre cantaba Jotas al coser y a la cunar. Quien hijos pequeños tiene siempre les ha de cantar. Está dedicada a, a la familia de Santiago Guindano y de Marta Ciriza, que han tenido una primera hija que se llama Clara Victoria, y queremos dedicar también y felicitar a los abuelos maternos Carlos Ciriza y Merche Bretos que están encantados con la primera nieta y a la familia Guindano de Javier Aurora y compañía que también pues eso, están muy muy felices y esta J es del padre Ordóñez La Letra y la música es de Jesús Martínez Así, ¿eh? de Funes y bueno, la bueno. interpretan los hermanos Anoz es una J que me encanta
1: qué maravilla. me
4: gusta muchísimo pero a
1: ti qué J no te gusta para el
4: día 20 de, de septiembre que nació la criatura Clara Victoria y hemos recibido no sé cuántas fotos de la nena que es preciosa y por lo tanto dije pues mira vamos a dedicar esta Jota a esta familia tan entrañable desde, desde el Hotel Javier y desde Pamplona y Estella y nada muchísimas felicidades a Santiago Guiliano eh, y a Marta Ciriza
1: sí señor, sí, señor. que vengan niños al mundo ¿verdad Elena? que vengan niños sí porque en los falta.
4: colegios cada vez hay menos menos aulas más sí. aulas libres que no, el, la natalidad ha descendido un montón
1: pero en toda la sociedad en
4: todo el mundo chicos. Sí, sí,
1: ¿eh? así que nada aquí no hay relevo generacional ¿eh? lo mismo
4: recibes una es que la mía ha fallecido fulanito o, sí, pero o, pocos
1: han nacido ¿verdad? y de repente
4: ves esto y emociona una nena que la ves en el móvil ay que mágica claro claro que esto emociona muchísimo ay, es que te sí, da sí. te da otra ilusión sí, digo, claro, claro, vamos sí a trabajar
1: venga estímulo a tope venga es por todas y
4: luego tenemos también las rondas joteras que hubo en Uarte y en Villafranca el pasado 17 de septiembre eh, la Villa de Uarte celebraba sus fiestas de la, se, te, se denominan de la Hermandad, y se organizó la tradicional ronda de Jotas navarras. Ana Raga, responsable de la Escuela de Jotas de la localidad, expresaba en redes sociales que le habían pasado un día muy hermoso con la ronda de Jotera de Uarte. Participaron varias voces de la Jota, así como Escuelas de Jotas de la Raga, Arroniz e Irabia, con la colaboración de Santiago Urtubia de Rincón de Soto y también ella menciona a Luis, Pedro y Marcelino.
1: ¿Ah, sí? Digo, chica
4: de no indicar el apellido.
1: No es el de pan y vino, ¿no?
4: Ay, no sé. Luis Pedro y Marcelino. <risa> Digo, chico, pero, pero por favor, el apellido. Pues, ¿Para qué quieres el apellido? ¿Ah? Porque queda mucho pues mejor. para
1: no confundirlo con el Marcelino, pan y vino. Por ejemplo. Para eso. Y
4: también cantaron, contaron con la participación y acompañamiento de la ronda de la comparsa de gigantes y cabezudos de Huarte. Y de la cuenca de Pamplona pues he recogido algunas jotas que hablan de, de esa cuenca de Pamplona. Y dicen así. Tengo orgullo ser navarro, navarrica y de la cuenca mis Joticas son las más bravas de esta tierra que es de Manuel Huarte de Oteiza de Pamplona y lo
1: mío siempre es lo mejor, lo más bravo oh, no sé, bueno. la, la
4: cuenca de Pamplona tiene su su, su su bravura, ¿no? sí, y su sencillez y demás Vale. en las fiestas de Pamplona, montaña cuenca y ribera, le cantan a San Fermín jotas de Navarra entera que Ole. es una jota del padre Ordóñez y de Joaquín Zabalza el de los Iruñacos también hemos de hablar sobre Huarte Pamplona el lugar más entrañable de la cuenca de Pamplona, muy musical, don Javier Redín, sacerdote, que organizó un coro de niños, el coro actual también son muy, son muy majos y cantan muy bien. Son cebolleros, los Duarte le llaman cebolleros porque la tierra y su huerta da mucho fruto y muy buena.
1: ¿Pero cebollas o qué?
4: Claro, claro, pues son cebolleros a, a tope. Vale, la cebolla vale, vale. es muy rica en, en la zona de las huertas de Duarte-Pamplona. Tengo familia en Ugarte, la familia Arrieta, es prima de mi abuela que se llamaba Julia Arrieta, y conocemos en Uarte, pues desde aquí enviamos eh, un saludo muy, muy cordial a toda la familia de Uarte y Joteros y Ronda Jotera y, y la zona tan bonita que es Uarte pamplona Hemos de recordar también la Ronda Jotera de Villafranca, que cumplió 25 años. El 18 de septiembre pasado expresaba Julia Arpón Martínez desde Peralta y acordeonista en esta manera, hablaba en esta Ronda de Jotas. Ha sido un verdadero placer poder participar en el 25 aniversario de la Ronda de Jotas. Se circunstancia de que Julio Arpón ha participado ha participado en todas ellas. Daba las gracias a Genano Martón de Villafranca, excelente jotero y mejor persona, que con su simpatía y constancia ha hecho de esta ronda uno de los actos con más solera de la Jota en Navarra. En esta ronda jotera participaron más de 30 joteros, entre ellos Aroba de Peralta, Raúl Palacios de Marcilla, María Ángeles González de Castejón, Miguel Auría de Carcastillo, Félix Gracia y Nuria Pérez Caro de Buñuel. Y, y realmente pues salió preciosa la, la, la ronda jotera de Villafranca. Y claro, pues como tenemos a este señor que se llama Francisco Casanova, de Santa Cara que va de pueblo en pueblo grabando todo estupendamente. Pues nos ha grabado una jota que la interpretan Miguel Auría y Félix Gracia y está recogida en la ronda jotera de Villafranca y se titula Hay Lobos donde hay corderos. Y vamos a dedicarla a
1: no era otro título, que parece que era donde hay espiras donde hay flores. Sí, pero
4: luego dice hay lobos donde hay corderos.
1: bueno, es que yo he visto yo he visto el Facebook que me has mandado y el título era el que yo digo, bueno, lo que pasa es que si la letra cambia, digo, luego... No,
4: luego hay que escucharla. Vale. Y vamos a dedicarla a Paquita Zabaleta y Cándido Huarte de Eslava, viven en Pamplona. Slava está muy cerca de Tafalla el pasado día 22 de septiembre celebraron 60 años de casados. Desde aquí, nuestra enhorabuena, así como a Mila, su hija, y a toda la familia. La familia Huarte Zabaleta. Mila, además, es profesora de la Escuela de Idiomas de Pamplona. Muy bien. Y escucha este programa.
1: ¿Pitiglis o alguna cosa de
4: eso. No sé. No y, sabes. y luego también hay que dedicar a la familia Martínez de Montiagudo, la familia Martínez Morales de Marcilla y Artajona.
1: Bueno, bueno. Así que vamos con
4: esa con esa Jota de la Ronda Jotera de Villafranca Que cantan Félix Gracia y Miguel Auría
1: me ha gustado muchísimo que bien cantan estos dos ¿verdad? y Fantástico. la historia es que nos vas a contar algo más de Villafranca son una ¿no? de las
4: mejores eh, voces de Jota en Navarra Feliz Gracia de Buñuel y Miguel Lauría de Carcastillo a ver que si me he olvidado también hay que recordar que estuvieron actuando Claudia González de Castejón y Ana Belén Pérez de Tudela de aquí que va a dirigir la Escuela de Jotas Irabia próximamente y en esta ronda J también recordaron en Villafranca, que se me olvidaba aquí, que lo tengo aquí anotado, Antonio Amigot, de o sea, recordaron a Antonio Amigot, Genaro Martón y Julián Aranaz siempre la memoria y agradecidos eternamente Villafranca y su coro un coro que fue dirigido por el Carmelita Pamplonés Joaquín María Maquirriain también que fue compositor y que ha dejado numerosas composiciones y obras grabaron varios discos y o tiene sea, además J. Villancico
1: veo que hay mucho religioso que se dedica a la J. ¿eh? y además
4: tiene unas voces de bonitas Villafranca qué bonitas
1: bueno bueno qué bien también estupendo. hemos de
4: destacar los grupos folclóricos que han actuado estos días aquí y allá no solamente en Navarra sino también en el mundo, mundo en el mundo mundial, en Vilcaya y por ahí dice, Alegría Rivera estuvo en Viana y en Cárcar, Voces Navarras, Alesón, La Rioja, Galdácano, fue en Mayor de La Rioja, Villa Mediana de Iregua, en La Rioja, Alza de San Sebastián, el barrio de Alza, y el 24 de septiembre realizaron una ronda de Jotas por La Mañana. A las 12 del mediodía recorrieron las calles del casco antiguo, el grupo Voces Navarras, de, de aquí, de estos son de Tierra Estella, Ana Duarte, y lo hicieron muy bonito, una ronda de Jotas por la mañana del 24 de septiembre. Voces del Ebro actuó en Lanciego Álava y también en Burgos, la escuela de Jotas de Fitero, en Fitero. Y la Escuela de Jotas Marta Sola cantó la procesión de Sangüesa, que también lo indicamos el día pasado. Ana Ganuza estuvo por, por Barbarín, La Rondalla Centinela en Corella, que luego hablaremos un poco de ella. Nuria Migot, Genaro, Mayor, Genaro Martón actuaron en Villafranca. Y la Escuela de Jotas de Arrón y Isidavia y Larraga, que también actuaron en Ugarte. La Escuela de Jotas de Logroño en Logroño. La Asociación Navarjota, la Ronda por San Fermín Chiquito, que luego hablaremos un poco de ella. Y Raíces Navarras en el barrio de la Navarrería. Y, y, bueno, también lo que decimos, que también la Escuela de Jotas de Cortes, que luego ampliaremos la información, actuó también en la residencia de la tercera edad de Cortes.
1: Bueno, ¿cuántas actuaciones? Muchas, ¿no? muchas, se mueven mucho esto, ¿no? sí. Y El mundo de la Jota se mueve, sí, señor. Hay que
4: destacar también en Santa Cara, en los, las, eh, los gigantes y su 25 aniversario, que colaboraron más de, más de 30 figuras, entre ellos la comparsa de Caparroso, Mélida, Falces, Peralta, Miranda de Arga, y la composta de Javier Bozal, Noain, Cáseda y Carcastillo y en Tafalla, los gigantes se fueron a Peñíscola, los ah, gigantes sí, ¿eh? de Tafalla
1: ahí yo voy mucho el ¿no? día
4: 24 de septiembre la compasa participó en un desfile por las calles de Peñíscola iba a ser un viaje turístico, pero dijeron chicos, pues ya que estamos, en vez de ir de paseo llevamos también a los gigantes
1: iba a ir yo, pero me descolgué a última hora ya sabes ¿Sí? ya sabes que yo voy mucho a Peñíscola pero que no pude ir
4: ¿qué más? vamos a hablar sobre la concentración de la J Navarra en San Fermín Chiquito, que organizó la asociación Navarjota, a las 4 de la tarde hubo concentración y quedada en el Café Iruña de Pamplona. Un café, un chupito y demás, tan a gusto.
1: Pues qué rico, ¿no? A las cinco, la en ¿eh? la
4: capilla de San Fermín de Aldapa, homenajearon a Miguel Ángel Sagaseta de Ituren, que es hermano de Don Aurel Sagaseta, el, el director de la capilla de música de la Catedral de Pamplona, y a Julio Sánchez Clemente Jotero de Cascante.
1: Se olvidaron de homenajear a Miguel Ángel y y hombre, por favor. También, bueno, para el año que viene. <risa>
4: No nos, des, no, no, no nos des ideas que igual el año que viene te damos otra placa y yo que y, sí, y te... me
1: dan un premio ¿verdad? te dan
4: un premio un ramo de flores para tu madre y ya está qué bueno qué bonito sería se trata de homenajear a personas que tienen una gran trayectoria en el mundo de la jota y el folclore navarro todo hoy organizado por la asociación navarjota compuesto por Alfredo Asiain Catedrático de la Universidad Pública de Navarra Lali Jausoro y María Ángeles González es que el barrio de la navarrería que organizó este fin de semana ayer finalizaron las fiestas la... el barrio Barrería, estas fiestas de San Fermín chiquitos se organizan desde los años 60 del siglo pasado. José Maya Pérez Salazar, Benedicto Ecai, y que es mi barrio, porque yo he vivido en la calle Curia. Qué bien. Y yo quiero muchísimo es la calle a ese que va barrio. Hacia la catedral... Eso, y el 25 de septiembre se conmemora el martirio de San Fermín. Exacto.
1: Ayer mismo. También
4: eh. celebraban las fiestas de San Fermín, comenzaron el 10 de octubre, eh, como como. Esto que, que, que se conmemoraba la entrada de San Fermín a bautizar en Amiens. Mm. Y era un día de fiesta en Pamplona. Estamos hablando de mil, del año 1493.
1: Allá los tiempos.
4: Que eso te lo contará muy bien don Juan José Matinena Ruiz. Eso Yo te lo, es, cuento, te lo cuento. Te doy una pincelada. Eso es. Y después, esto que ocurrió, que el 10 de octubre hacía frío, estaba, estaba el día muy desapacible también, se pasa el 25 de septiembre que se celebraba el martirio de San Fermín. Pero también estaba el tiempo pues como otoñal, ¿no? Muy fresco sí. y tal. ¿Y qué ocurría, Bueno, pues en 1493, creo que el obispo Sandoval, decidió, vamos a organizaros algo para julio. Cuando uh -huh. ya ha acabado la, la siega, la siega, sí, la siega, o comienza la siega, mejor dicho, comienza la siega, y se unen con las ferias de San Pedro y de San Juan en Pamplona. Y ahí nace el 7 de julio es San Fermín 7 de julio San que No San tiene Fermín. nada que ver si nació, si murió. No, 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 no tiene Solo que es un, el número 7 es un, un número bíblico. No,
1: claro, claro. Y además de plenitud, ¿verdad? ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y por eso. ¿Cuánto sabemos, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, ¿verdad? montón
4: Uf. Y hubo también novena en la parroquia de San Lorenzo. Eh, novena cantada por el coro Santa María la Real, auroros de Pamplona, coro parroquial de San Lorenzo, etcétera, etcétera. Y la coral Overena también. Y hemos de destacar también eh, Puente la Reina, que también celebró ayer domingo la carrera del ayer por la calle mayor de Puente la Reina gigantes y cabezudos actuaciones musicales y también hay que recordar a Emilio Arrieta que fue el compositor más famoso de Puente la Reina que entre las sus composiciones fue el compositor de Marina
1: Ah, sí, y, sí, sí, claro.
4: Y recuerdo la J de María Antonia Morales que dice así: Santiago y Puente la Reina son como el puente y el río, como canción y tonada, son camino y peregrino.
1: Mm, ¡Qué bien! Y
4: tan bonita. Y claro, resulta que el otro día recibo por medio de, de Ana Fraile y de Conchita Fraile una jota de Yolanda Larpa que canta en Ariza, es pues una, una J de Aragonesa con familia aquí en. En Pamplona y en Barañáin la conocí en Aragón Televisión, en la televisión de Aragón, y hace muchos años. Y me dice Ana oye, ¿esta chica la conoces? Y digo, pues sí, la claro Una jota sí. preciosa. Y le digo, oye, pues me va a venir muy bien porque van a actuar en Logroño. Y ¿Ah, después, sí? o sea, le dije el otro día, van a actuar en Logroño. Y efectivamente, actuaron ayer con la Peña La Rondalosa. ¿Ah, sí? Yolanda Larpa y un, la un largo etcétera que tengo por aquí de participantes que, part que, que actuaron. Que
1: participaron, los participantes participaron. ¿no? <ríe> Eso,
4: que actuaron. En la Peña de Rondalosa, en el Auditorium de Logroño, una... llevan 25, 42 aniversarios del vaya festival de vaya Jotas, vaya la Rondalosa. Y está muy bien este, este festival, es una mañana maravillosa, encantadora. Y yo recuerdo que haber celebrado San Fermín Chiquito en Pamplona y, y los Joteros tenían que ir a Logroño, algunos de ellos, y fenomenal. Y vamos a escuchar a Yolanda Larpa, esta Jota, Larpa, que canta en Ariza, la Jota de Pulida Magallonera. ¿Ah? Está dedicado a esa señora que, que vive en Magallón, Zaragoza. En Magallón, Zaragoza, ¿no? Eso. ¿O qué es? Claro, Magallón era Magallón. Ma...
1: Pero, pero no es Mogollón, es no Magallón. Es
4: Magallón. Bueno. Y la canta bonita, bonita, Yolanda Larva. Tiene fuerza,
1: ¿verdad? Está muy, muy bien,
4: muy bien. La... Y la Y nos, nos, nos conocimos allí en Aragón Televisión, creo que en el año 2016, cuando estuvimos en enero del 2016, y súper maja y eso estamos hablando un poco de la, de la vida de la Jota en Aragón y la vida de la Jota en Navarra
1: bueno pues va esta Jota que supongo que es aragonesa en este caso Su es
4: pulida magallonera Mira, que como la canta de Bonita
1: hola aquí la escuchamos Yolanda
4: Larpa y su pulida magallonera
1: Bueno, Elena, estupendo. Qué fuerza tiene Yolanda Larpa, me encanta. ¿eh? Sí, es pues maravilla. eso,
4: celebraron allí el 42 aniversario del Festival de Jotas La Rondalosa. El programa decía un gran elenco de joteros y joteras de Aragón, Rioja y Navarra. Fue ayer una mañana inolvidable en Logroño, acompañados por una magnífica rondalla y la pareja de baile de la Jota aragonesa Idache Angulo y Alex Aldea de Zaragoza y la Academia de Baile Blas Infante. Participaron en este festival varias voces de la Jota, tanto Rioja, Navarra y Aragón. Primero fue Andrea Lorente de Calahorra, La Rioja. Ainara Martínez de Castejón, de Navarra. Ángel Urez de La Muela, Zaragoza. Aroa Osés de Peralta, Navarra. Carolina Milagro, Tudela, Navarra, quien también fue campeona el otro día en, en el certamen de Jotas de Corella. Claudia González, de Tudela, Navarra. Diego Urmeneta de Castejón, Navarra. Félix Gracia de Buñuel, Navarra. Guillermo Castellano de Alfaro, La Rioja. Inés Martínez del Temple, Huesca. José Antonio Pérez Caro de Buñuel, Navarra. Blanca Fernández de Murillo de Rioleza, La Rioja. Beatriz Bernard, Lécera, Zaragoza. José Luis Urbén de Villanueva de Gallego, Zaragoza. José Ignacio del Río. Calatayuz, Zaragoza. Laura Casanova, Tudela, Navarra. Lorena Larrea, de Zaragoza. María Herrera, de Tudela, Navarra. Oscar Badías, Huesca. Y no sé si me Se acabó yo.
1: Se acabó. Yo pensaba que no terminaba. Roberto
4: Zizi, Chor... Huesca. Aún hay más. Sandra González, Tudela, Navarra. Yolanda Larpa, Calatayuz, Zaragoza. Y Javier Soriano. De Utebo, Zaragoza. A mí parezco la estación del tren.
1: ¿Ah, eh, sí? ¿Eh? ¿Verdad?
4: Cuando ¿Cómo? vas en el tren y dices, cortes de Navarra, y, y... Tudela de Navarra. <risa> <risa>
1: Zaragoza,
4: bueno. estación Tres Delicias. Y parece que voy en el tren. Estupendo. Eh, así que, Bueno, ¿qué más
1: nos cuentas, Elena? Que cuenta, se nos acaba el tiempo, más. ¿eh? No sé.
4: Las fiestas de Corella, que ah, ¿sí? el otro día iniciaron las fiestas de Corella. ¿San Miguel? San Miguel, San Miguel. Sí, sí. Qué fiesta, la ciudad de Corella, es qué, preciosa. Qué, qué estupendo. Y chupinazos. Salve... Santo. También salve es verdad tu santo, es verdad, el día 29 es tu santo, Sí, ¿no? sí. Salve en honor a la Virgen de la Merced, la escuela de jotas de Corella, Laura Sesma, hermanas Lidos, Rondaia Centinela, el Orfeón Virgen del Villar de Corella y hubo certamen de jotas en Corella y como hemos dicho antes el primer solista adultos fue para el primer premio solista adultos fue para Carolina Milagro de Tudela y los adultos que habían mirado y Laura Casanova también de Tudela y de Castejón y luego de Gurmeneta, David Zuravallen fueron los que ganaron el premio, los premios, primeros premios en el concurso de de Jotas de Corella. Y como nos queda poco tiempo, hemos de recordar también a, 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 la, a la villa de Cortés. Cortes de Navarra, también celebró su celebra estos días sus fiestas. Me recordaba, esta soledad Castellano. me recordaba pues que el castillo, el paloteado, es el último pueblo de Navarra, Cortes de Navarra, pero también eh, necesita también su, su aquel, quiero decir su, su, su denominación, y hay que poner en valor la ciudad, la villa de Cortes de Navarra. Hay uno que está más allá, Petilla de Aragón. Son nueve de días Aragón. de fiesta, ¿eh? Nueve días de fiesta. ¿Ah, Nueve. Sí, Casi nada, los de Cortes. Madre mía. Casi Madre mía, allá. nos y ganan ella... a todos eh Nos sí, ganan soy. a todos Soledad Castellano dirige la Escuela de Jotas de, de, de Cortes y que bueno también actuaron en la residencia de ancianos de allí de la localidad y la verdad es que estuvieron muy contentos y muy a gusto y ella me, ella me recordaba que son nueve días de fiesta que le parece excesivo, pero Chico, que se animan mucho los de la Ribera.
1: ¿Ala, pues y, y más días de y Jota ahora de también. Sí,
4: sí, es muy, muy maja. Tiene el palacio, tiene el castillo de la Vía de Cortes. Es muy importante. Muy bien. Y, ¿Y qué más? Hay que recordar ahora para el mes de octubre, tenemos varias citas. El Festival de Veteranos en en... esto en a ver, ¿dónde estaba esto? En eh, Murchante. En, en
1: Veteranos, no. En, no. En... <risa> en, en Murchante. Sí,
4: creo que es en Murchante. Oh. También es de Jotas en Cortes, también va a haber ahora en octubre, y, y que iniciamos el curso de las escuelas de Jotas de Navarra y Aragón. Así que anímate a cantar Jotas
1: uh, en yo, toda Navarra. Si yo canto, truena, Elena. No, yo... pero
4: bueno, hay que animarse y presentarse a las escuelas de Jotas porque es el, hay que poner en valor las escuelas de Jotas y saber que... Que todos tenemos que tener una buena una buena cosecha y venga vamos a sembrar para que las escuelas de Jotas también necesitan un, una, una, un impulso y un apoyo, porque trabajan mucho, muchísimo.
1: Muy bien, que nos vamos, Elena, que se nos va el tiempo. Nos vamos
4: con Jotas de Ronda.
1: Andy, anda. Aragonesa. Anda.
4: Las Pilares. Anda. Es, es un disco precioso de Beatriz berna y Nacho del Río, y es una Jota, y ya actuó ayer en, en Logroño, con, este, con Nacho del Río y otros los que te he mencionado antes, os hemos mencionado, y es una Jota de Ronda que me gusta mucho, Los Fogones. Ah, sí. Así que, con
1: ella nos despedimos y será hasta dentro de dos semanas. Adiós, Elena. Buenas noches.
4: Adiós, buenas noches.
3: Dispuestas están las migas, infriéndose el tocino. Te saco un plato de olivas, vete siguiendo los
0: Manda tus preguntas y sugerencias a navarra.radiomaria.es Navarra. Radio María. Miguel Ángel Irigaray.
1: Fernando Evalde, muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando, como saben nuestros oyentes más fieles, es nuestro experto en historia, tradiciones y costumbres de Navarra. Y hoy no sé si, si también en paisajes, porque vienes a hablarnos de balcones del Pirineo, ¿no, Fernando?
5: Sí, balcones los, balcon, los balcones del Pirineo, que son muy interesantes.
1: Muy interesantes. ¿Y qué es eso de balcones al Pirineo? Porque, no sé, parece una expresión al
5: Pirineo esto. A ver, cuéntanos. Bueno, pues eh, para que nos entendamos es una especie algo así como de campaña turística que surge desde las redes sociales. Igual que hay gente que tiene sus apartamentos que dan al mar, en este caso poner en valor los balcones que dan al Pirineo. Eso es una, un lujo, ¿eh? Si, Ahora lo hablaremos, pero si analizamos lo que es sentarse en un balcón de estos y contemplar lo que tienes enfrente, es uno de los grandes lujos que puede tener el ser humano. ¿Cómo son esos balcones? Bueno, pues para empezar, eh, son balcones que están situados, eh, ubicados en edificios que son, por lo general, muy antiguos. Estamos hablando de 300, 400, 500 años, muchos de esos edificios con lo cual ya nos permite intuir que el balcón que exhiben es un balcón de madera, un balcón corrido, eh, un balcón diáfano, eh, cubierto con un alero bastante amplio, por lo general, y todo esto hace que bueno pues eh, al final ese balcón por sí solo, eh, lo que es el balcón, desde el punto de vista de lo que es la arquitectura popular, pues es algo para disfrutarlo, es, merece la pena estar ahí, apoyarse en esas barandillas de madera, ver todas esas vigas que tienes en tu entorno, bueno es como digo, es todo un mundo de sensaciones. ¿Hay muchos balcones en el Pirineo, Fernando? Bueno, a ver, desde luego en eh, la medida que hay muchas casas hay muchos balcones, pero sí que es lo que un poco lo que impacta a la a la persona que viene al turista. Eh, lo que impacta de, de entrada es esa presencia de balcones, en muchos casos llenos de flores, balcones que sobre todo por las casas rurales se ocupan de embellecerlos al máximo. Eh, bueno, pues ahí tienes determinadas cosas, pues productos de la huerta que están colgando, decorando la pared. O sea, eh, al final estamos hablando de un número importante, se podrían contar por cientos los balcones que hay en el Pirineo. Y, y la verdad es que, como digo, es ese elemento que, que es el que llama la atención de entrada, es un poco la tarjeta de presentación de la casa, el balcón y la portalada de la casa. Uh -huh. Muy propio para el turismo, ¿no? Sí, al final el turismo lo que va buscando es esas cosas diferentes y el balcón y la portalada son esos elementos que junto con la propia piedra en sí te están indicando la antigüedad que tiene una casa.
1: ¿Qué se ve desde esos balcones?
5: Bueno, pues precisamente por lo que tratamos de ponerlos en valor es porque cuando tú estás allí en el balcón eh, lo que tienes delante es, vamos a decir, un lienzo. Es un cuadro. Y ninguno de los 365 días del año es igual. Es, es un cuadro vivo. Es un cuadro cambiante. De pronto te pasan las ovejas por debajo camino de, de la ribera o suben de pronto ves eh, todas las golondrinas revoloteando alrededor, de pronto ves el bosque de una manera, de la otra... Depende de muchos factores, ¿no? Y bueno, la verdad es que esos cambios, ese cuadro que tienes delante, es lo bonito. Es lo que hace que al final estás viendo en cada momento... Es decir, nunca vas a ver una cosa igual. Nunca vas a ver una escena que se repita.
1: Ni siquiera en los diferentes momentos del día, ¿verdad?
5: A ver, el momento, cada momento del día tiene su punto de luz. Ya no digo si de pronto se nubla, ya no digo si de pronto nieva, ya no digo si de pronto llueve. Es esos sitios, eh, a ver, los que vivimos en el Pirineo. Eh, hay algo que es una cosa que se nos graba desde la infancia y que la vemos siempre y la recordamos siempre, es ver venir la lluvia. Uh, Eso es espectacular. Qué bueno. ¿Eh? Como desde tu casa estás viendo que la lluvia viene cómo se va difuminando ah, sí. el bosque que tienes delante porque se está acercando esa lluvia que está cayendo, no la nube, no, no, eso aparte, sino la propia, el agua que cae, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas, ese olor de la lluvia. Eh, cuando se seca al salir el sol, ese arco iris que sale, ese viento como mece las copas de los árboles, el ver allí semejante selva que tienes delante de casa, semejante selva que eh, tiene todo tipo de vegetación. Es decir, tiene árboles caducifolios, tiene árboles de hoja perenne y dentro de unos y de otros hay diferentes variedades. Eso cuando llega el otoño es una explosión de colores que no nos podemos imaginar desde el mismo mes de, de agosto ya empieza a cambiar. Sobre todo, pues es, ahora que hemos tenido una sequía tan importante, el árbol se ha defendido, ha soltado antes la hoja y eh, ahora tienes un bosque que es realmente espectacular. Uh -huh. Y cada día va cambiando, cada día va cogiendo unos tonos ocres. Bueno, y luego llega la primavera y alcanza una intensidad de verde que es, ¡buah! Eso es impresionante. Y es para disfrutarlo. Claro. O sea, hay gente que viene solamente para sentarse y contemplar todo eso y disfrutar de todo. Te coges un libro, de vez en cuando levantas la vista, bueno, eso, eso no tiene precio. O sea, no tiene precio.
1: Oye, has hablado de antes de un cuadro, de un lienzo que es sí. cambiante, pero claro, estamos hablando de balcones, pero podríamos también hablar de ventanas, porque desde dentro de una habitación, precisamente el límite del cuadrado de la ventana puede hacer de marco del cuadro, ¿no?
5: Efectivamente. Sí. Eh, las ventanas es el mismo efecto. Yo Estoy pensando ahora, por ejemplo, en, en mi casa, eh, en la ventana que tengo, una ventana antigua, eh, lógicamente rectangular, con la forma de un cuadro, y yo abro la ventana, es pues, que nunca he visto la escena que se repita. Y eso que lo que yo veo es un trozo de bosque. O sea, es un bosque que está eh, a unos 200 metros, es un aledo impresionante con parte de abetos. Y, o sea, siempre está diferente. Y de pronto, eh, cómo se recorta la parte alta del monte, cómo cada día aparece la luna de un punto diferente. Bueno, ese es eh, digo, para, vamos para cualquier persona sensible es algo mágico, es algo que merece disfrutar.
1: Y a ti, además, que te gusta ver los pájaros, y son macho y hembra y cualquiera de esas cosas, pues añade otro color y
5: otra panorámica también, ¿no? Con Por los supuesto. animales y todo, ¿no? Por supuesto. Es decir, si tienes la suerte de tener algún posadero Llámese tejado, llámese árbol, llámese como se quiera, que esté cerca y que te permite precisamente que se acerquen pues, las diferentes faunas que pueda haber. Dentro de lo que es la ornitología, es decir, las aves, pues tenemos un mundo amplísimo y lo mismo ves pasar volando el quebrantahuesos, que ves el águila real, que ves los buitres, que ves el ruiseñor, que ves el chochín, que ves el pinzón. Y cada época del año tiene sus aves. Ya no digo cuando empiezan a aparecer las golondrinas, wow, ambas las que anidan debajo de la ventana, que las ves venir. O sea, es, es una maravilla. Sí, ¿eh? sí. Es una maravilla. Y también tiene que ser un espectáculo también eh, según está el cielo, ¿no? En cada momento, ¿no? Sí, sí. A ver, el cielo, eh, evidentemente, el, las nubes son las que se preocupan de hacerlo diferente continuamente. Uh -huh. Y el viento que haya arriba que hace que las nubes vayan cambiando de un lado para otro, vayan rápido, más despacio, es todo un mundo. Y si conjugamos esas nubes que se mueven, esa lluvia que viene, ese olor que emana de la Tierra a causa de la lluvia, el sol, el arco iris, las estrellas, hay que tener en cuenta que en el Pirineo tenemos el cielo más limpio, está certificado por la Unión Europea. Sí. Un cielo completamente limpio. Vienen eh, con los telescopios de todo el mundo a contemplar las estrellas desde ah, ¿sí? ahí. Sí. Ah, bueno. sí, sí, está certificado. Y bueno, es, es todo un mundo el turismo de las estrellas. ¿eh? La verdad es que es asombroso. Y cuando el cielo está tan limpio, quiere decir que hay ausencia de contaminación. Claro. ¿eh? claro hay claro. ausencia de contaminación. Uh -huh. Esa fuerza que tienen los bosques... ¿Mm? Ahora que tanto bosque se ha quemado, que sí. está tal la situación como está, pues que tengas ahí semejantes masas forestales con toda la riqueza y biodiversidad que hay allí, que mm -hmm. puedes encontrarte desde el oso pardo hasta el pico menor, hasta el, el águila culebrera o hasta la rana bermeja, me da igual. Mm -hmm. o sea, es, la variedad es inmensa y hay especies que son muy exigentes en su hábitat. Y cuando están allí es porque la calidad medioambiental es muy buena. Sí, ¿no? sí.
1: A pesar de que para calentarse en el invierno hace falta muchas chimeneas que despiden
5: humo, ¿no? Sí, pero es, es humo vegetal, es humo de madera. Eso no, no contamina nada. El problema es cuando quemas plásticos, cuando quemas otro tipo de materiales. Con la madera no pasa nada, absolutamente nada. Y cuando vemos una chimenea que echa humo, para nosotros es una gran alegría. Es una casa abierta, es una casa habitada, es una casa con vida. ¿Eh? A nosotros nos gusta que en invierno las chimeneas echen humo. Y además tiene su mensaje. Uh -huh. eh, la gente de antes, cuando veía que una chimenea dejaba de echar humo, pues entonces no había casas habitadas, era la forma que tenían de alarmarse, de preocuparse por ese vecino. ¿Qué le pasa? Ah, mira, ah, qué curioso. Pues está enfermo o ha fallecido. ¿Eh? Uh, la chimenea claro. es importante. Y todo eso se controla desde los balcones. Es una gozada. Qué maravilla, qué, qué antropología, ¿verdad? Te estoy, te estoy poniendo ganas, me parece. De irme, sí, de, ir, de ir. Sí, 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 sí. Lo curioso es que esta, esta, esto lo estamos haciendo desde las redes sociales y no te puedes imaginar la cantidad de gente que además claro, lo vas acompañando con fotografías y tal, la cantidad de gente que escribe. Qué ganas tengo de, de ir y sentir todo eso.
1: Es una sí, chulada, ¿verdad? Sí sí sí, 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 sí. Oye, un tipo específico de balcón es el que tienen la mayoría de las iglesias del Pirineo, que más que balcón podríamos decir que es balconada, ¿no?
5: Bueno, sí, es un balcón largo. Hay que tener en cuenta que en el Pirineo la mayoría de las iglesias en su origen eran abadías, es decir, había un abad, así como ahora decimos que hay un párroco, antes era un abad y había varios presbíteros, ¿Eh? Varios sacerdotes que, que respaldaban, que estaban con él. no Y era gente que, de normal, vivían prácticamente en la iglesia y tenían su espacio para ellos. Y el balcón era su espacio de oración. ¿eh? El sitio al que acudían era muy clásico. Décadas atrás, ver a los sacerdotes sentados allí en una silla, con su breviario, leyendo, haciendo oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte, esos balcones eran lo que se llamaba el conjuratorio. Cuando llegaba la tormenta, ¿eh? cuando ya se veía venir la campana, que ¿eh? siempre el lenguaje de las campanas, importantísimo, ah, sí, sí. Anunciaba que anunciaba que llegaba la tormenta, ¿Sí? ya se oían los truenos, y entonces, eh, según la época del año y según la repercusión que pudiera tener una tormenta de esas características, lo que se hacía era acudir el sacerdote allí y desde ahí se hacía un conjuro. Contra, eh, contra las nubes, contra la tormenta, ¿eh? se invocaba a Santa Bárbara, se encendía las velas, la gente esa vela que tenía en casa, que la había utilizado el día de Jueves Santo, pues se encendía, se volvía a poner allí. Bueno, es pues muy curioso. Por eso detrás de los balcones hay todo, todo un mundo. Y toda una vida, ¿no? Y toda una vida. Toda una historia. Y en este caso también todo un paisaje el que tenemos enfrente. Que sí, sí. Muchos de esos balcones, Fernando, tienen, tienen en el centro una polea. ¿Por qué? <risa> pues mira, las poleas, normalmente el balcón está siempre en el piso superior.
2: ¿eh?
5: Es decir, el balcón al que tú accedes desde el saballao que se llama. Desde lo que sería en cualquier sitio el desván. ¿Eh? o la falsa en Aragón o en cada sitio tiene unos, unos nombres, no. ese piso que queda bajo cubierta, ahí es donde se guarda la paja y la paja eh, ahora se sube en pacas rectangulares, atadas antes se subía en, en atillos, vamos a decir en, eh, se ataba en, en unas sábanas grandes, se hacían unos paquetes y gracias a la polea, es decir, ponías el carro debajo y una a una la ibas subiendo y te, de esa manera pues, te evitabas recorrer toda la casa, soltando paja por todos los lados, ¿eh? de otra manera lo hacías directamente y la entrabas al Y Ahí se quedaba la paja guardada, bien para cama para el ganado o bien para forraje. Pues estupendo, ¿no?
1: No sé si igual nosotros con este espacio habremos alimentado ese hambre de nuestros oyentes por
5: ver esos paisajes desde esos balcones, ¿verdad? ¿no? Ojalá, ¿verdad? Sí, yo no sé si a veces la palabra, eh, tenemos esa habilidad dialéctica, esa convicción oral de poder transmitir, pero yo lo que recomiendo es ir y disfrutarlo. Y a partir de ahí lo entiendes todo. ¿no? Pues
1: pues muy bien, muy buen mensaje final para esta despedida. Será hasta dentro de dos semanas, Fernando. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches.
0: Navarra. En Radio María.
1: Nos vamos, volvemos el 10 de octubre con más cosas de Navarra. Ahora les dejamos con la estupenda explicación del catecismo de la Iglesia por Monseñor Munilla, obispo de Orihuela, Alicante. Recuerden nuestro grupo en Facebook, Navarra Programa de Radio María, al que si quieren pueden unirse y nuestro correo electrónico, navarra.radiomaria.es. La semana que viene, en esta misma franja horaria, les acompañará Federico Jiménez de Cisneros con su programa Andalucía Viva. Le mandamos un abrazo y un saludo a nosotros. Les esperamos aquí, como decimos, dentro de dos semanas. Que sean felices. Muy buenas noches.
0: Y así finaliza en Radio María Navarra, un programa que dirige Miguel Ángel Irigaray.